Gracias por conectarse en nuestro podcast Fidelis Talk Talent. El fin de este podcast es dialogar sobre las mejores prácticas en el manejo de talento con profesionales de recursos humanos que tengan como misión transformar el talento de su organización y de Puerto Rico. Hoy me acompaña Jessica Oso, directora de recursos humanos para Cardinal Health para todo Puerto Rico y para el área comercial en Latinoamérica. Jessica y yo nos conocemos hace tres, cuatro años, donde hemos formado una muy bonita amistad. Todo comenzó porque se certificó con nosotros en Hogan y pude desarrollar esta amistad de servicio. También hemos podido compartir otras cositas y hemos hecho una muy bonita amistad porque podemos dialogar. Eh, tenemos hijos grandes y somos jóvenes todavía. Todavía no es abuela como yo pero sí tenemos casi la misma edad y tenemos hijos grandes. Así que gracias, Jessica, porque yo sé que con tu tiempo has podido regalarme estos minutos y me encantaría que me dialogaras cómo ha sido tu, ¿verdad? tu trabajo y tu crecimiento profesional dentro de la industria de recursos humanos eh, y hasta donde estás ahora mismo en Cardinal con tu visibilidad en Latinoamérica. Así que gracias, Jessica, por tu tiempo. Gracias, Jolene, por la invitación. Para mí es un placer estar aquí y compartir contigo, ¿verdad? Y con la gente sobre lo que ha sido mi carrera y cómo ha sido, ¿verdad? Mi experiencia tanto en Puerto Rico como en Latinoamérica. Así que un placer estar aquí. Gracias. Pues me encantaría, Jessica, que me contara. Una vez recuerdo que sacamos el tiempo y me empezaste a hablar y me encanta eh, eh, conocer gente que ha podido crecer. Eh, ¿verdad? En, en, las, en las oportunidades que la vida le ha presentado y puedo decir que dentro de lo que me contaste te considero una de esas personas que vi, han visto oportunidades y las agarran y las hacen suya y las logran así que me gustaría que me cuentes cómo ha sido tu carrera profesional en la industria de recursos humanos Seguro, pues mira llevo 17 años en, en lo que viene siendo recursos humanos eh, comenzó lo que me levantó así la, la curiosidad fue estando en la universidad trabajando como temporera en una oficina de recursos humanos así que ahí pude ver eh, cómo, cómo corría la oficina cuáles eran las dinámicas y aunque yo inicialmente entro a esa compañía eh, como estudiante universitaria verdad en el área de la recepción ellos vieron que yo tenía algo más eh, y me surge una oportunidad dentro de Recursos Humanos en la compañía y ahí me pasa. Así que ahí comenzó todo lo que, lo que venía haciendo trabajar con la gente, el contacto con el empleado, los servicios que se ofrecían y tanto así que eh, estando en la universidad estudiando gerencia, cogí todas las demás clases en el área de Recursos Humanos y cuando me graduó de universidad, Entro a Procter Gamble eh, inicialmente recién graduada como empleada temporera en el área de recursos humanos. Wow. Así que estando allí eh, logró hacer los proyectos que ellos tenían en el área de recursos humanos, eh, me dieron oportunidad de conocer otras áreas del negocio y entonces comienzo fuera de recursos humanos, pero bien no había pasado un año cuando surge una oportunidad regular dentro de recursos humanos y ahí es que arranca mi carrera, que hasta el día de hoy ha sido, ¿verdad? Eh, te diría todas las áreas, ¿no? Desde comenzar en una posición de administrativa, de ser el apoyo de todas las personas en el área de recursos humanos, luego este, trabajar toda la parte de la comunicación, la parte de los reportes, la parte de contratar a la gente, eh, 
las actividades en general, eh, luego moverme a un rol de gerencial ¿verdad? en el área de recursos humanos, tener la oportunidad de trabajar en una empresa que era un startup y crear todas las áreas de recursos humanos, este, entiéndase 401k, eh, el sistema de nómina, eh, el reclutamiento de una empresa que creció enormemente, llegó con 48, cuando hago el cambio nuevamente voy a 125, eh, y ahí me dejó tocar muchas áreas, muchas vidas, eh, y entonces me surge la oportunidad de moverme a Cardinal Health, que es donde estoy actualmente, llevo seis años y medio, eh, entro como gerente ya al año y tres meses, soy promovida a directora de Puerto Rico, este, y junto con esa promoción, eh, que hablaremos más adelante, ¿no? llega lo que viene siendo unas integraciones eh, internacionales y es donde se me expande el rol a no solamente manejar la parte de Puerto Rico, pero también manejar a Latinoamérica. Así que yo creo que dentro de lo que ha sido eh, mi oportunidad eh, de crecimiento y, y lo más que disfruto de Recursos Humanos es que me, me puedo relacionar con muchas etapas de la vida del empleado, incluso con mis propias gente, porque he podido correr todas las distintas áreas dentro de recursos humanos. Perfecto. Y Jessica, siempre recuerdo porque eh, cuando hablamos me hablas de, de siempre incluir y, y, y traes a tu gente on board eh, para, para que se sientan parte de tus decisiones, para actuar, y, y eso son, ¿verdad? No muchas veces vemos eso y siempre lo veo en ti. Eh, ¿Te sucedió a ti también que, que por eso obviamente eh, creciste rápido porque tuviste también gente que te expuso a ti para tú poder seguir creciendo? Sí, yo creo que el haber tenido la oportunidad de trabajar eh, de la mano con, con gerenciales en el área de recursos humanos que hasta el día de hoy mantenemos relación, ¿verdad? Yo te diría que eh, yo tuve un un jefe que era mexicano que estuvo en Puerto Rico en un rol de estos de eh, expatriado, ¿verdad? Que hasta el día de hoy, él se fue en el 2004, 2006 de Puerto Rico, hasta el día de hoy mantenemos la relación y mantenemos la amistad. Eh, y, y, el, y el poder ver cómo se integraba independientemente el, el nivel que tú pudieses tener dentro de la estructura de recursos humanos, pero saber que tu voz era importante, el poder estar abierto a que mientras más mentes y más ideas surjan, mejor va a ser el resultado, ¿verdad? Y también he tenido mentores que hasta el día de hoy mantenemos la relación, como por ejemplo lo es Maribel del Paus, que trabajamos tanto en Procter y hoy día somos colegas en, en Recursos Humanos, ella está en Ohio, este, wow. y mantenemos esa relación y, y yo creo que, que el tener gente y líderes como ellos, eh, fueron parte de lo que es mi formación hoy día y cómo yo manejo a mi equipo y cómo yo manejo las relaciones este, y las tomas de decisiones. Así que sí, definitivamente es, es algo que hago. Qué bueno. Eh, Jessica, y me encantaría saber cuál ha sido el proyecto de manejo de talento que has implementado que te has sentido súper orgullosa por los resultados que obtuviste en, en ese proyecto. Pues mira, han sido varios proyectos, ¿verdad?, que, que, que he manejado. Yo te diría que de los que 
me vienen a la mente inmediatamente, eh, son dos cosas muy importantes, es la parte del onboarding, ¿verdad? Trabajando en una compañía global, para mí mantener la esencia local, ya sea del empleado en Puerto Rico o del empleado en Latinoamérica, es clave y es bien importante. Eh, el poder que ellos entiendan y tengan un onboarding, a qué se dedica la empresa en general, ¿verdad? Porque todos formamos parte de esa gran familia, pero a la misma vez el poder entender cuáles son los negocios que manejamos localmente, cuáles son las expectativas locales, este, el, el poder coger ese onboarding y adaptarlo y asegurar que todo se cubre, para mí ha sido, fue un proyecto eh, exitoso. Otro proyecto para mí ha sido eh, el ver cómo la compañía ha ido evolucionando, ¿verdad? Nosotros, eh, por ejemplo, conocemos el mundo del talent review y cuando hablo con mis colegas hablamos del nine box, ¿verdad? El alto potencial, el high performer y dónde tú los colocas, etcétera. Pero la compañía ha ido evolucionando y ahora tenemos una estrategia en vez de talent review que se llama talent planning, cómo verdaderamente planificas para desarrollar ese talento. Trabajas esos planes de sucesión robustos y hemos tenido mucha historia de éxito, ¿verdad? Eh, el... el, el el que una empresa verdaderamente considere, yo tengo a mi gente interna, yo los desarrollo y puedo seguir creciendo con mi gente interna, entonces la inversión eh, tiene un, el return on investment, ¿verdad? Que tú has podido invertir en el crecimiento y en el negocio con estas personas. Así que no estoy diciendo que, que contratar externo no es bueno, ¿verdad? Sí tenemos posiciones externas, siempre traer eh, nuevas iniciativas, nuevas mentes, nuevas experiencias es bueno, pero sin dejar de nutrir y de crecer a tu gente. Y así han sido, yo te diría, de, de las dos cosas que eh, a lo largo de mi carrera, en estos seis años y medio, he podido eh, manejar exitosamente. Jessica, y hablando de eso, que, que sí, que reclutar siempre, como dice, gente nueva también añade valor, pero incluso desde ahí empieza tu tal en planning, porque empiezas reclutando, pero de aquí a, de, hacia... De, de, el, el proceso del talent planning empieza desde el reclutamiento porque estás entrevistándolo para ese puesto, pero mirando hacia dónde entonces encaja en esa planificación que, que has trabajado. Eh, ¿Me puedes contar sobre eso, verdad? Porque tienen un proceso de reclutamiento bien robusto y obviamente eso sucede cuando es una pieza clave de ese talent, de ese talent, talent planning que, que tienes. Así que eh, es de, la, de los procesos de reclutamiento más robustos que he visto en estos años y me gustaría que me, que me hables por esa cajita, cómo encaja en el talent planning que haces entonces para desarrollarlos. Claro, pues mira, cuando nosotros ya tú estás buscando talento externo, ¿verdad? En esta parte de, de recruiting, tú estás buscando, además de unas competencias del conocimiento del negocio, también estás buscando unas competencias de liderazgo, eh, que, es, que es clave, ¿verdad? Yo creo que algo que, que es muy real para nosotros es la parte de los valores y la parte de, del cómo la gente... Eh, Además de lo que tienes que hacer, el cómo lo hace, lo que viene siendo tus tu behaviors, y eso es clave. Así que cuando nosotros hacemos las entrevistas, eh, esa parte de, de tu comportamiento y, y de tus capacidades a nivel de liderazgo son igualmente medidas. Eh, muy importante siempre hacer lo que es el cultural fit. Algo que nosotros nos aseguramos, ¿verdad? Es que nuestras decisiones deben ser 
objetivas y para esto siempre hay un grupo de personas entrevistando tanto el hiring manager de entrevista pero quienes van a ser tus business partners tienen que formar parte de esa entrevista y cuando hacemos la calibración ahí medimos y nos aseguramos que estamos todos alineados con la persona que estamos identificando y yo creo que eso ha sido la clave verdad el que ya cuando alguien entra eh, generalmente con las personas que van, que van a, a, a trabajar, ya han tenido la oportunidad de conocerlo, de, de hacerle preguntas, eh, y generalmente eh, son cuatro entrevistas mínimos, ¿verdad? Este, cuando estamos contratando este tipo de puestos y, y la participación y la opinión de todos los líderes que forman parte de, de ese panel de entrevista eh, es, es igualmente valioso. Y yo te diría que ese es parte de la clave del éxito eh, cuando uno está reclutando. Y, y ese business, ese peer, que decir, yo estuve envuelto en el reclutamiento de esta persona, me tomaron en consideración, número uno, segundo, que voy a poder, qué bueno, no necesariamente escogieron quizás al que él favoreció, ¿verdad? Pero que te hizo parte, yo entiendo que también eso aumenta muchísimo el engagement de, los, de tus empleados, que tienen un engagement súper... Este, bueno, en, en la organización donde estás. Pero yendo a otra parte de, de lo que es eh, las cosas buenas que disfrutamos, también hay momentos donde son momentos difíciles en recursos humanos que nos tocan, eh, ¿verdad? Como yo siempre he dicho y he visto, Jessica, he llevado el mensaje en estos días de que ustedes son los first responders de las compañías, porque ahora mismo, pues, lo, eh, en marzo 16, pues, los sacamos, ahora es ver cómo los metemos de nuevo, en tu, aunque en tu caso me vas a hablar de nunca han entrado y salido, sino que han permanecido trabajando, pero siempre hay un momento de reto y me encantaría que me puedas dialogar cuál ha sido ese momento más difícil en tu rol de recursos humanos, que ha sido un reto, tu reto mayor ahora mismo hoy dentro de tu carrera. Pues mira, yo te diría un reto, este pero con gran satisfacción, ha sido el manejar adquisiciones. El manejar adquisiciones tanto localmente como internacional, ¿verdad? Eh, cuando yo manejé mi primera integración local, eh, en, fue, yo te diría que entrando yo a Cardinal, eh, no había pasado una semana cuando ya estaba manejando una integración local. Wow. Entonces, eh, el tú, ¿verdad? Trabajar toda la parte de... En, en ese momento, ya cuando yo entro, la parte del due diligence estaba, pero era la parte de hablar con la gente, quienes entraban a Cardinal, cómo, cuáles eran los ofrecimientos eh, y todo lo demás. Eso fue eh, un reto, pero a la misma vez fue la base que me preparó cuando Cardinal hizo una adquisición global en el 2015. Entonces, ya en el 2015... Eh, nosotros adquirimos eh, una línea de negocio que, que fue no solamente en Puerto Rico, pero también incluyó la parte de Latinoamérica y ahí a mí me nombran como líder de esa integración para el grupo de Latinoamérica. Así que el tú tener que trabajar toda la parte de, del due diligence, de anticipar cuáles pueden ser los retos que vas a enfrentar, eh, la postimplementación, toda la parte de, de la comunicación, con esos empleados, yo te diría que, que fue, fue mi mayor reto. Sin embargo, eh, a la misma vez fue de gran satisfacción, ¿verdad? Eh, nosotros adquirimos una empresa eh, 
que no tenía presencia en, en nosotros como empresa no teníamos presencia como patrono en Latinoamérica. Entonces adquirimos una empresa que sí tenía mucha presencia y mucho nombre. Incluso yo estaba eh, trabajando con gente que llevaban 25 y 26 años. Entonces, ¿cómo yo te presento a ti? Hola, eh, somos Cardinal. Nosotros sí hacíamos negocio a través de distribuidores, pero no teníamos entidades legales. Así que el crear entidades legales desde cero, entender cuáles eran los beneficios que ellos tenían y prepararle, ¿verdad? Un, un paquete eh, con, que comparara con lo que ellos tenían. El decir de no nos conoces, nunca nos has escuchado tal vez, ¿verdad? Pero estamos aquí para cuidar de ti, para que confíes tu carrera. Este, y el tener ver la evolución de esas conversaciones, de tal vez en esas primeras visitas a México, a Colombia y a Brasil, ver estas caritas como que de miedo, como que yo no, yo no me quería ir a mi empresa, ¿verdad? ¿Y quiénes son ustedes? Y, y cuando pasa todo el proceso, decir, wow, eh, gracias por hacer mi proceso fácil, en 25 años el sentir que alguien de recursos humanos se preocupa, se ocupó de que todo fuera, ¿verdad?, como tenía que ser, eh, fue de gran satisfacción. Un reto donde tal vez tanto yo eh, pudiese haber estado, ¿verdad?, eh, mm -hmm. pero el ver eh, el resultado final y ver el impacto en la gente, eh, pues ahí es donde eh, fue muy, ¿verdad?, creo que, que, que me llenó mucho dentro de lo que viene siendo mi carrera. Y... ¿Y cuál ha sido, verdad, cómo ahora que tienes Puerto Rico y otros países, inicialmente, no voy a hablar del manejo del COVID, me gustaría con tu sombrero de Puerto Rico y en Latinoamérica, ¿cuál han sido entonces esas mejores prácticas donde ya ha pasado dos años, verdad, que estás, que estás con Latinoamérica? ¿Cómo han alineado esas mejores prácticas entonces del manejo de talento? Porque aquí ya la gente adquiriste y, y, y ya el plan estaba de cómo trabajar los talent planning. Pero entonces si adquieres una compañía o adquieren que no necesariamente tenían esas mismas conversaciones, ¿cómo ha sido ese reto de que ellos entonces están engaged y demás? Y ahora te, te, tú le puedes decir, llegaste a una, estás una compañía que sí miramos tu desarrollo. ¿Cómo han sido esa, esas mejores prácticas de manejo de talento que las has podido replicar entonces en esos países que, que ahora ya son cardinales? Pues mira, este... Déjame aclararte algo, cuando yo eh, llego a Cardinal, ya nosotros habíamos, localmente estábamos adquiriendo solamente un pequeño negocio adicional a lo que ya Cardinal existía. Así que no como tal la integración de Cardinal en Puerto Rico, ¿verdad? Sino okay. de otras negocios. Ahora bien, eh, en Latinoamérica yo te diría que las mejores prácticas han sido siempre el ser genuino y el ser auténtico, ¿verdad? Para mí, eh, el que la gente vea esa transparencia, esa, ese, esa preocupación genuina, el, el, el nosotros tener diferentes tipos de conversaciones con nuestra gente, el tener diferentes tipos de town hall, eh, yo siempre les digo, yo estoy eh, a un mensaje away, eh, eh, obviamente en este mundo de internacional se utiliza mucho, si no estás conectado por un Skype, pues estás por el celular, y entonces en un WhatsApp, ellos escriben, hola Jessica, y ahí nos conectamos inmediatamente. Eh, yo te diría que, que independientemente de la distancia, y especialmente ahora que tal vez no se está poden, pudiendo, eh, pudiendo viajar. ¿verdad? Yo todos los meses tenía un viaje distinto a uno de, de los países, eh, y en estos momentos no se puede viajar. Eh, pero el, el estar 
conectado, escuchando. Eh, me preguntabas el, el implementar. Mira, nosotros eh, en Latinoamérica específicamente, eh, nuestra organización se ha compuesto de dos integraciones internacionales. Okay. Así que yo he tenido que, que trabajar lo que viene siendo la cultura de la primera y al año llega la cultura de la segunda. Y, wow. y son dos empresas grandes, no eran dos empresas pequeñas, eran dos empresas con, con unas culturas bien establecidas. Entonces, es tú tener estas conversaciones de, con ellos de, eh, ahora está Cardinal, eh, en cuanto a lo que vienen siendo valores, fueron dos empresas con valores muy similares. Entonces, el tú trabajar con la gente y de, decirle, este, así como tú estabas contento de trabajar con tu compañía por sus valores, Cardinal te ofrece los mismos, ¿verdad? Oportunidad de, de asegurarte que cumplimos con, con valores muy similares. De hecho, fue parte de que cuando hicimos las integraciones, el poder medir cuáles son los valores y las misiones de, de donde tú vienes y cuáles son las mías. Y ahí es que la gente iba haciendo el clic. Eh, en cuanto a manejo de talento, es el tener estas conversaciones y decirle, tal vez, vamos a decir, en Colombia, en Brasil, llevamos tres años, ¿verdad? Y algunas personas llevan un año, otras personas llevan dos, este, otras personas han llegado nuevas, porque tú adquieres una serie de puestos, pero hay otras áreas funcionales que tuviste que contratar eh, para poder tú tener tu propia compañía entera, ¿verdad? Entonces, yeah. el tener conversaciones con ellos de qué es lo que... ¿En dónde estamos? ¿Qué es lo que esperamos de ti? Eh, ¿Cuál es nuestro enfoque? ¿Cómo queremos desarrollarte? ¿Qué te falta? Eh, el asegurar en que se están entendiendo, porque hay muchos jefes nuevos, porque hay mucha gente juntándose nueva, ¿verdad? El trabajar toda esta parte de la inteligencia emocional, el trabajar toda esta parte de, de, que, de, de la comunicación, de, de lo que tú quieres decir y lo que se percibe y la importancia de de cómo llevar tu punto de una manera con respeto. Eh, yo creo que, que ha sido eh, la parte clave. Algo que, que yo pienso, ¿verdad?, que me caracteriza como mejor práctica es la parte de la objetividad, es retar con objetividad. Este, y cuando empezabas en la introducción, hablabas de que nos conocimos haciendo Hogan y también me certifiqué como coach, ¿verdad?, con Agnes. Y yo te diría que para mí... Eh, Aprendí mucho de Agnes, había muchas cosas que yo hacía, pero había muchas cosas que ella le dio formalidad, ¿verdad? Y es el, el, el hacer las preguntas correctas, lo que conocemos como preguntas poderosas, ¿verdad? El que tú puedas poner a ese líder a internalizar qué es lo que quiere, eh, los requisitos mínimos, y sobre todo qué es lo que no es negociable, ¿verdad? Y de esa manera tú te aseguras que lo que el líder está pensando y lo que está llegando al empleado estén alineados y de esta manera evitas, ¿verdad?, eh, posibles confrontación y ambos estamos más abiertos, ambos miren el, el líder y, y los empleados a los cambios que vienen, a las iniciativas que vienen, a las estrategias que vienen, Así que esas han sido mis mejores prácticas. Y recordando que así mismo cuando esa parte tan objetiva, Jessica, muchas veces, y, y lo puedo decir y testificar, no necesariamente un cliente te puede dar feedback cuando tú puedes subir la vara del servicio y demás, y obviamente no necesariamente porque uno lo está haciendo mal, sino porque sabe hasta dónde podemos llegar. Y recuerdo una conversación que tuvimos, y así fue que yo creo que 
hicimos nuestro clic cuando yo te dije gracias por el feedback y obviamente vamos a trabajarlo y de ahí superamos nuestra verdad el, el, la, lo que era lo que queríamos hacer y el, y, el, y el servicio y no necesariamente siempre sucede Jessica y obviamente pues quiero darte gracias nuevamente porque me dan esos feedbacks a mí que obviamente me encanta poder mejorar las cosas y en ese caso siempre no necesariamente sucede y esa objetividad siempre la sentí porque realmente lo que quería era que nosotros mejoráramos o, o añadiéramos mucho más valor en lo que obviamente van a ser tus expectativas y eso sé que lo replicas en todo lo que en lo que trabajas y obviamente eh, es espectacular cuando también a tus suplidores a a tu gente interna, a, tu, a, tu, a tus peers, a tu, a tu jefe, yo me imagino que lo, lo modelas y lo trabajas así, así que eh, encantadísima de que obviamente es cierto todo lo que dices porque lo he vivido también contigo. Me encantaría, Jessica, que me hables eh, de cómo tú has podido, sentado en Puerto Rico sin viajar, porque si hay algo que nos disfrutamos es cuando hablamos de los viajes, que nos hemos encontrado hasta en Miami haciendo escalas, así que y no los disfrutamos, eh, ¿cómo ha pasado? ¿Cómo me, me puedas hablar de cómo se ha manejado el COVID en tus localidades versus Puerto Rico, donde siguen llegando leyes, leyes, leyes? ¿Y cómo lo has manejado entonces en, en tus países que tienes a cargo también? Eh, porque obviamente es una operación donde brinda medical devices, donde distribuye quizás de muchos de los materiales que están usándose ahora mismo en esta emergencia. Y me encantaría que me hables cómo has podido sentada desde Puerto Rico dar apoyo a tus empleados en, en tus otros países y en Puerto Rico. Sí, pues mira, eh, te voy a comenzar que en Puerto Rico eh, fue estar presente desde ese primer día. Ese domingo que la gobernadora hizo el anuncio, estábamos, eh, llegamos a nuestras facilidades eh, yo como líder de recursos humanos, nuestro VP de operaciones y nuestra gerente general. Ya nosotros a las 4 y 30 estábamos allí sentados, eh, empezando a, a trabajar eh, toda la parte de la comunicación, las cartas de acceso, pues como bien dice, somos esencial para la salud de Puerto Rico, somos una organización que trabaja 24 horas al día, durante los siete días a la semana, y todos los hospitales y farmacias dependen, ¿verdad?, de, de nosotros, de nuestros productos, eh, para poder operar. Y esto siendo una emergencia de salud, nosotros sabíamos y reconocíamos cuál era nuestro rol. Y era muy importante que, que nuestros empleados vieran, ¿verdad?, estamos aquí con ustedes, está ocurriendo esto, y, y vamos a estar presentes, y vamos a a sobrellevar esto como, como pudimos sobrellevar tal vez un huracán María, que igual tuvimos que movernos rápidamente. Este, así que desde ese punto de vista, eh, nosotros en Puerto Rico lo manejamos de esa manera. En el caso de Latinoamérica, eh, nosotros veníamos... Eh, Cardinal ya venía con, con un poco de lo que venía siendo la historia. Eh, al ser una compañía global ya habíamos visto los impactos en China, ¿verdad? Eh, ya luego vino a Europa y entonces ya cuando empezó a llegar acá al área de las Américas, eh, habíamos podido prepararnos. Así que nosotros habíamos ya empezado, eh, incluso en Puerto Rico, la semana antes, eh, dos semanas antes del anuncio de la gobernadora, ya nosotros teníamos nuestro plan de cómo vamos a asegurar que nuestra gente que no tiene laptop, 
pero que pueden trabajar desde la casa, comiencen a tener las herramientas necesarias para trabajar desde la casa. Pues así estuve también trabajando el grupo de Latinoamérica, ¿verdad? Okay. Entendiendo, este, poniéndole, alineando los planes. Porque sabíamos, primero tal vez llegó a, Puerto, a Estados Unidos y a Puerto Rico, y, y recuerdo bien cuando empezaron a verse los primeros casos en Brasil, en Colombia, de hecho, esta semana del, del 7 de marzo yo estuve en Colombia de visita, y tú veías que eso estaba tan lejos, ¿verdad?, porque no había llegado, y ya nosotros estábamos anticipándonos, cómo podíamos empezar a conseguir equipo, eh, el, el PPE, eh, el equipo de protección personal eh, para nuestros empleados eh, localmente, de manera tal de que cuando llegara, que en aquel momento pensábamos que se iba a tardar un montón, ya nosotros tuviésemos ese equipo eh, en las facilidades para poder proveerlo. Porque eh, en, en, en el área de Latinoamérica nosotros somos una organización comercial que visitamos hospitales. Así que nuestra gente estaría expuesta, ¿verdad? ¿Qué hemos hecho? Nos hemos movido, a, eh, como, como sé que tal vez muchas empresas te han compartido, a trabajar desde la casa. A trabajar desde la casa y definitivamente todavía, tanto en Puerto Rico como en Estados Unidos, todos los roles que, que podían trabajar desde la casa, en Puerto Rico sí tenemos a las personas de manufactura y a las y a nuestros empleados de almacén, si van a las facilidades, con todas las precauciones habidas y por haber, ¿verdad? Desde que les proveemos su termómetro digital para que todo el mundo se tome su temperatura antes de llegar, eh, y le damos todo el equipo y tenemos todo el plan de exposición de COVID y todo el día. En Latinoamérica la gente está trabajando desde su casa. Solamente han salido a casos médicos puntuales cuando es algo extraordinario. Estamos eh, maximizando las herramientas electrónicas eh, donde tal vez la presencia del, del, de, de nuestro empleado no es requerido, pero igual están dándole un servicio de altura a esos médicos o a esos distribuidores para los equipos que nosotros distribuimos. Eh, nosotros estamos eh, preparando, eh, ya empezaron a llegar aquí en Puerto Rico, los estamos trabajando para Latinoamérica, eh, unos care packages donde les estamos dando eh, ese equipo de protección personal directamente a los hogares de la gente que nosotros tenemos que sale a, a los hospitales, a las farmacias, etcétera, de manera tal de que ya ellos tengan su equipo en el momento en que empecemos a, a regresar. Todavía no estamos eh, listos para pero ¿qué hemos hecho para prepararnos para regresar y que ellos sepan que sí estamos cuidando de ellos? Hemos tenido diferentes tipos de focus groups. ¿Qué les preocupa a nuestra gente? Eh, ¿Cuáles son todas estas consideraciones que, que debemos de tener de manera tal que cuando ya sí estemos listos para regresar desde la casa, la gente diga, nos escucharon, eh, consideraron esto, pusieron estos parámetros... Y, y estos focus groups no solamente se han hecho en Latinoamérica y en Puerto Rico, ¿verdad? Pero también se han hecho globalmente, eh, porque sabemos que el, el, el bienestar emocional eh, y físico de nuestra gente es clave para poder seguir brindando salud para el resto de las personas de los países en que servimos. Así que esas han sido eh, de las prácticas que hemos hecho. Y en cuanto a las leyes o a, en cuanto a los gobiernos de esos países que has estado, Jessica, han sido igual de, ¿verdad? Nosotros tenemos, nos amparamos a las leyes eh, de Estados Unidos, ¿verdad? Pero 
¿Cómo han sido tan, tan cuidadosos con los empleados? Como ahora mismo todo lo que, el CARES Act y todo lo que se está trabajando. En Latinoamérica yo sé que es un poco diferente, pero ¿cómo han visto esa flexibilidad en cuanto a los países? Allá están en lockdown completamente, han sido más flexibles. ¿Cómo ha sido esa comparación de Estados Unidos, que como nosotros han parado, y, y todo lo que es Latinoamérica? Pues mira, los lockdowns se dieron gradualmente, no se dieron todos a la vez. Sin embargo, eh, Cardinal como empresa eh, se anticipó a muchos de esos lockdowns. Te diría que la cantidad de notitas y de cartas e y, 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 y incluso de feedback en reuniones que hemos recibido de nuestra gente, dejándonos saber cuán agradecidos están de que nosotros nos anticipamos, de que nosotros los protegimos antes de que explotara, antes de que saliera el lockdown, ¿verdad? Eh, oficial de sus países, eh, ha sido bien gratificante. Este, pero eh, a pesar de que en algunas... En algunos, en algunos países ah, han, han sido menos rigurosos las leyes locales eh, que en otros. Nosotros, cuando se trata de nuestros empleados, hemos sido igual de rigurosos como el país que más riguroso ha, ha exigido, ¿verdad? Y, mm. y la gente lo ve, y la gente lo ve y, y lo agradece. Bueno. Así que, y, y si nos mantenemos escuchando de cerca qué está pasando en tu país... Eh, cuáles son las nuevas reglas, eh, ahora están eh, muy similar a lo que pasó en Puerto Rico, que el gobierno está solicitando el plan de exposición y cómo lo mitigaríamos, y estamos sí. ahora trabajando a los otros países. Ha sido bien interesante porque mientras uno nunca ha visto eh, un mundo tan sincronizado, ¿verdad? que antes el mundo era, eh, todo el mundo vivía su propio mundo, eh, claro. hemos visto como poco a poco todo se ha ido sincronizando y, y un país nos ha preparado para el otro. Qué Así bueno. ¿Cómo le hemos trabajado? Qué bueno. Eh, y obviamente para ti, Jessica, el, el, el que eres tan dada a la gente y que eres tan, eh, ¿verdad? Eh, porque te amas tu profesión, como yo sé que también ha sido donde trabajas, en tu cuartito donde estás, ha sido, ¿verdad?, un poquito difícil en ver, poder no tener, estar ahí cerca físicamente con, con cada uno de ellos, eh, pero sí que sé que han sido largas horas, obviamente en tu caso que supervisa Brasil, pues con la diferencia de horas se convierte en sobre 15, 18 horas eh, de trabajo, y obviamente eh, el poder ver y recibir esas notas, sé que es tu gasolina diaria para poder continuar en, en trabajando lo que, lo que has hecho y, y obviamente me encantaría que me cuentes cómo entonces dentro, ellos están contentos porque han podido trabajar eh, o, o los han cuidado, pero cómo ha sido esa parte de, de cómo que ellos se cuiden a ellos mismos, porque obviamente tú podrás enviar el, el, el employee care, el, el, el lo que le vas a enviar para que se protejan, pero, pero que se protejan, que lo usen. ¿Cómo, ¿Cómo han hecho ese plan de, de, de motivarlos a que se cuiden también ellos? Pues mira, eh, hemos hecho eh, a nivel de Latinoamérica distintos tipos de iniciativas. Eh, yo creo que hemos tenido un enfoque especial en lo que viene siendo la salud mental, porque sabemos que con toda esta situación de, de cómo tu vida cambió de la noche a la mañana, de cómo tal vez lo que venía siendo este, la dinámica, 
Eh, así que nosotros, por ejemplo, en Brasil hemos dado clases de yoga virtuales. Entonces, eh, la gente pues, pues sabe que estamos ahí eh, y, y participan, el, el ver todo el mundo en su, en su mar, ¿verdad? Ah. Este, y le hemos dado también fuerte a todo lo que viene siendo la parte de del programa de, de, de los empleados, ¿verdad? ¿Cuáles son esas herramientas a nivel de psicólogo? Hemos trabajado toda la parte a nivel de recomendaciones ergonómicas, porque tú también quieres asegurar que durante ese tiempo que están en sus casas, no vayan a venir unas consecuencias de, ¿verdad? Así que hemos estado trabajando diferentes tips, eh, muchas, muchos tips y, y muchos artículos eh, sobre cómo mejorar toda esa parte de, de trabajar desde tu casa. Este, y y ese es los que están trabajando remotamente y claramente está dejándole saber, no porque alguien te llame y te diga, tienes que venir aquí, este, arrancar rápido y exponerte, sino es asegurar que estamos teniendo esas conversaciones y al menos que sea eh, business critical, ¿verdad? el que la gente tenga que salir desde su casa pues eh, el que ellos sientan ese apoyo y sobre todo empleado que no se sienta cómodo a salir al hospital en una de esas llamadas no los estamos eh, obligando. Esa parte es muy importante que el empleado sepa que, que en, en estos países, ¿verdad? Que eh, mi sentir eh, y, y mi seguridad es importante para la empresa. Claro, eh, sí. En cuanto a Puerto Rico, yo te diría que, yo no sé si tú recuerdas, pero en enero y en febrero, eh, antes de que explotara el COVID, había, estaba el micoplasma y estaba la influenza y la gente se estaba enfermando. Y nosotros desde ese principio, porque te digo que hasta en mi equipo tuve un caso, eh, cuando daban re, un resultado positivo a micoplasma o a influenza, nosotros no permitíamos, el doctor decía que en dos días no, en dos días no, hasta que no tengas síntomas, no podías regresar. Okay. Y nosotros tenemos un médico interno y el proveerle ese tipo de, de laboratorios, ¿verdad? Y yo creo que nosotros pudimos controlar, hoy por hoy, ¿verdad? No hemos tenido un caso positivo entre okay. mis sobre 600 empleados. Este, bueno. Pero cuando, ya desde ese entonces, la gente sabía que con catarro no podían venir. Por lo tanto, cuando surge todo este asunto del COVID, eh, el tenerle, alguien nos llama que tiene algún tipo de síntoma, nuestro médico ya les pre, los entrevista, les prepara sus órdenes médicas y ellos en seguridad recogen este, sus pruebas de laboratorio. Y hasta que tú no salgas clear, eh, yo te diría, otra manera que nosotros lo hemos logrado de que ellos cuiden de ellos mismos, eh, si tú sientes que tú fuiste expuesto y tu familia fue expuesta, el proveerle, el que ellos sepan que nosotros le podemos conseguir esa orden médica para ellos y para su familia, eh, también... Cuando tú les demuestras que, que, que a ti te importan y que tú te preocupas por ellos, provoca el que ellos se quieran también eh, cuidar de ellos mismos. Así que esas han sido algunas de las cosas que hemos hecho. Y así mismo, eh, Jessica, ha sido también cómo cuidan el negocio, porque si los estás cuidando a ellos, a, a ellos mismos van entonces a cuidar el negocio, donde ahora mismo no se pueden dar el lujo de seguir dando servicios porque ustedes suplen a todo lo que es la emergencia que está sucediendo. Así que, ¿cómo cuidarlos ha sido, verdad, eh, esa repercusión en el negocio donde obviamente 
han podido seguir dando servicios y han podido seguir este, llevando sus productos a todas las organizaciones que, que los necesitan ahora mismo? Pues yo te diría que no hemos tenido problemas de ausentismo, no hemos Qué tenido bueno. baja de compromiso de la gente, hemos podido eh, manejar cualquier preocupación que han tenido. Eh, nosotros tenemos un Chief Medical Officer a nivel de todo Cardinal Health, que siempre ha estado ahí disponible, una llamada, nos responden rápidamente. Eh, y de eso te puedo contar dos cosas. Uno, eh, el poder tener a este profesional de la salud dirigirse a todos nuestros líderes eh, y contestarle todo tipo de preguntas relacionadas al COVID, las cosas que han escuchado, que no han escuchado, las preocupaciones que los empleados han manifestado, fue extraordinario este, durante este proceso. Otro ha sido manejar rápidamente la preocupación del empleado. Tuvimos un empleado, por ejemplo, que hubo, hubo un email corriendo por Facebook, por WhatsApp, de cuán peligroso era el tener una mascarilla tantas horas al día y el monóxido y todo lo demás. Y nosotros cogimos ese mensaje, lo tradujimos, se lo enviamos al doctor inmediatamente. En una hora ya él nos había dado su opinión médica y pudimos rápidamente responderle a la empleada esto que dice aquí no es cierto por esto, esto y lo otro. Y entonces ha sido bien, eh, bien importante y, y, y el que la gente sepa, yo manifiesto una preocupación, la compañía rápidamente se preocupa y se ocupa de, de poder eh, aclararme mis dudas. Claro, claro que sí. Eh, Jessica, ¿me ibas a decir una había una segunda parte que me ibas a decir o, o eh, lo del doctor, ¿verdad? Porque me gustaría pasar eh, a nivel personal, ¿verdad? Y obviamente me encanta ese esa exposición de del doctor. Eh, eh, pues obviamente sí, me imagino todo lo que están circulando porque pues, eh, hay una parte de desinformación y de información que es cierta. Y lamentablemente pues nos llega a todos con las redes sociales, porque ¿qué hubiese sido el COVID sin redes sociales? Hubiese sido, ¿verdad? Diferente. Así que me gustaría pasar a nivel personal eh, con una carrera exitosa viajando a, a los países que estaba y de crecimiento en, 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 en tan corto tiempo. ¿Cómo logras mantener el balance entre trabajo y familia? Bueno, como bien hiciste en la introducción, eh, ayuda mucho que nuestros bebés tengan más de 22 años, ¿verdad? 21, 22 años. Así que eh, eso ayuda mucho cuando uno está en este tipo de rol, el que requiere el tiempo de dedicarle al negocio y dedicarle a la familia. Yo te diría que este, hace un año eh, me hice mamá de una perri hija hermosa que se llama Maya, este, y, y muchas veces el, hay dos cosas que yo hago para, para lograr este balance. Número uno, está un hold, es planificar el viaje. Siempre, ¿verdad? Buscar esos espacios de descansar tu mente eh, y, y que te motive. Doy todo esto, pero es porque pronto me voy a premiar con, con esto otro, ¿verdad? Ahora, este, lo que hago es... Eh, ponerme espacios en la agenda donde me permita hacer cosas diferentes. Eh, me he puesto a cocinar menús nuevos que nunca he hecho, este, y, y yo creo que, que 
tratando, ¿verdad?, también de poder desconectarme en el momento que pueda, pero también tratando de ser ejemplo para mi gente. Entonces, eh, es importante de que yo demuestre que estoy teniendo balance para que mi gente entienda que tienen que tener el balance, ¿verdad? Así que yo te diría que, que trato de, en cuanto a mi vida personal, trato de poner esos balances planificando actividades, este, de que tal vez me han visto muchas horas trabajando, pero con esa misma pasión que yo trabajo, nos vamos a disfrutar este otro rato. Y así es como lo hago. Y así mismo te he visto con tu, no con tu familia cercana, sino con tu familia, tu hermana, tu sobrina, que obviamente sí eres muy, muy familiar y obviamente pues sé que eso es un balance que ayuda muchísimo en tanto calibrar lo que es nuestra vida, tanto profesional como la personal. Y para cerrar, Jessica, me encantaría que tú me digas que, qué significa para ti la palabra manejo de talento, ¿verdad? Este, el, el, lo que es, la, lo que es el, el ejercicio del manejo de talento en una sola palabra y por qué. Pues mira, eh, yo te pudiese decir que para mí manejo de talento en una sola palabra es victoria. ¿Y por qué yo utilizo la palabra victoria? Porque yo pienso que si lo hacemos de manera correcta, logramos una victoria para la compañía, para el empleado y el resultado en general, ¿verdad? Y por eso yo te diría que, que de ahí sale mi pasión por, por, por recursos humanos, ¿no? Este, porque eh, soy, soy una persona que, que me gusta alcanzar metas, que me gusta tocar vida, y todo eso eh, lo veo como una victoria. Y Jessica, si hay algo que recuerdo el día que te vi por primera, primera vez o, o segunda vez, es que te memorizabas los nombres de todas las personas que conoces, que cuando las conoces. Y, y eso a mí me chocó mucho porque, Jessica, yo, eso es un hándicap que yo tengo y es que yo confundo los nombres. O sea, al principio los lo, lo escucho y demás, pero hay veces que los cambio y demás y recuerdo el conocerte. Que, que te ocupabas de conocer, no me digas, yo me quiero aprender tu nombre, si, siempre lo tengo presente porque obviamente es una, un cuidado que tienes de la gente que obviamente no necesariamente con algo que tú dirás que puede pensar otra persona, el nombre, no, es que obviamente yo me imagino el, el ejercicio que debes de hacer con eh, conocerte el nombre de todos tus empleados, que obviamente eh, pues básicamente es algo que puede caracterizar el, el poder ellos nada más decir que la directora de recursos humanos, que muchas veces los vemos bien arriba, pues se sabe mi nombre y, do, y no soy un número más. Y siempre, siempre recuerdo y desde que te vi yo digo, bueno, pues yo me puedo aprender también rápido los, los de los demás. Y quizás es que cuando conocemos a alguien por primera vez pensamos que nunca más lo volvemos a ver, pero en realidad si te ocupas de aprenderse tu nombre, cuando lo vuelvas a ver te puedes acordar. Así que yo te agradezco porque... Eh, me, me impactaste cuando te conocí con eso y es algo que no necesariamente había visto en nadie de que se ocupara y te lo dijera no, no es que yo me quiero aprender tu nombre y obviamente eso es bien eh, bien, bien, bien difícil o, o que no lo veas no lo vemos mucho, quizás la gente lo piensa pero no lo dice como tú porque tú eres auténtica y genuina y tú dices no, no es que yo me lo quiero aprender así que obviamente sí hay mucha gente que lo, lo tiene que hacer pero el decirlo como tú lo dijiste recuerdo Siempre ese día que te ocupaste de aprenderte los nombres de todos tus compañeros en la primera clase 
de tu certificación de coaching. Así que gracias, Jessica, por tu tiempo, porque sé que debes de tener ese teléfono emails ya con miles de mensajes, eh, pero te admiro muchísimo, eh, te considero, ¿verdad? Una, una, tenemos una muy bonita amistad y obviamente aprendo muchísimo siempre que hablo contigo. Así que gracias por tu tiempo. Así que quiero invitarlos a todos los, los que nos han escuchado en que busques en sus redes sociales eh, todo lo que son nuestros podcasts en Facebook, en LinkedIn y en eh, Instagram. Y también nuestro podcast lo pueden ver, Jessica, en YouTube, Spotify, Apple Podcast y en Google Play. Jamás pensé que iba a tener que empezar yo un podcast en medio del coronavirus, pero era un proyecto que ya tenía en mi mente. Y era para esto, porque básicamente nos vemos muchas veces en las convenciones de recursos humanos, en, la, en las mesas redondas, nos vemos en actividades, pero no necesariamente la gente lo escucha y ve cómo la persona ha podido tener mejores prácticas y han podido desarrollarse. Así que gracias, Jessica, por tu tiempo nuevamente y por poder contar contigo siempre. Gracias, Yolene. Ha sido un placer. Gracias, Jessica.